0: Bonjour tout le monde 2023 je vous la souhaite cette année heureuse euh, et puis comme on dit il euh, bon, y a des hauts des bas dans la vie mais déjà la santé la santé la santé trois points d'exclamation et, et du et du bon football alors euh, L'année 2022 s'est ben, terminée bien, bien tristement. Le roi est, est mort. Et 2023, tristement aussi, avec Jean-Luc Vialli qui, qui nous a quittés, on, on s'y attendait. <cười> Vialli, c'est beaucoup de souvenirs à l'époque du, du syndicat mondial. On se croisait très souvent du côté de, de Turin. Bon. Mais on va, on va rester sur le, le, le roi Pelé. Et là, c'est bon. On le sentait venir, hein, ces, ces dernières années. Chaque fois, souvent, il était hospitalisé. On restait un petit peu sur du, du flou, une infection, un, ceci, un, un, un cela. Mais on sentait bien que sa santé se, se dégradait régulièrement. Et puis, euh, ces derniers temps, euh, on savait que c'était... Allermant, alarmant, on pensait même qu'il que allait, se... Qu allait nous quitter pendant la, la, la Coupe du Monde et... et les nouvelles personnellement que j'avais du, du Brésil n'étaient pas du tout euh, optimistes voilà et... il nous a quittés euh, après Cruyff il y a 6 ans Diego il y a 2 ans et puis des tas d'autres footballeurs et puis voilà quoi c'est c'est la loi de, 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 de la vie, quoi. Est... Et bon, comme comme les, les joueurs cités, de toute manière, il, il restera éternel. Mais pour les, les gens de, de ma génération, c'est sûr que c'est encore quelque chose qui, qui se brise, quoi. Euh, parce que. Parce que. Il appartenait un peu à tout le monde, donc euh, pour, pour ceux qui, qui, ont, qui ont vécu euh, ces, ces, ces périodes. Pour les jeunes générations, évidemment, ça, ça représente bien moins. Okay vous savez que c'était un phénomène du football, le, le roi du football, euh, etc. Alors, que vous dire sur Pelé dans ce podcast euh, sexiste euh, puisque tout a, tout a été écrit, a été dit euh, ces, ces derniers jours. Bon, vous n'allez pas apprendre des choses euh, forcément euh, différentes. Euh, J'ai le petit avantage, euh, on, on va dire, euh, et de l'avoir vu jouer, et de l'avoir... Euh, croisé et, et, et plus que, que croisé, des, des, des moments euh, à, assez forts. Donc euh, voilà, vous parlez peut-être de, de, de Montpellier à, à moi, ce que, ce que ça représentait. Euh, Pelé, pour moi, c'est la Coupe du Monde 70. Il faut bien comprendre que à cette époque, les, les matchs n'étaient pas retransmis. Alors, les matchs de, de Santos, qui était son club, ou les matchs du, du Brésil, euh, comme il n'y avait pas de Brésil-France. Il y en a bien eu un en 63, mais j'avais 5 ans. Euh, donc, euh, celui-là, je ne l'ai pas vu. Au Parc des Princes ou à Colombes, je ne sais plus. Euh, le Brésil, avec 3 buts de Pelé, avait battu l'équipe de France euh, 3-2. Et, et c'est donc la Coupe du Monde 70 qui, pour moi, va, va tout déclencher. Et c'est quelque chose d'extrêmement curieux. En revenant un peu à, à cette période, j'ai 12 ans, et on est tous très excités, les, les, les copains, ceux de mon équipe de la SCAN, ceux, ceux de l'école, ceux du quartier, euh, etc. Parce qu'on euh, n'a jamais vu jouer Pelé. Mais on sait tous que Pelé est un phénomène. Donc ça, on, on le savait. Donc il y avait une, une grande excitation. Et, tant est, et on savait quand même, on connaissait un peu l'histoire, notamment 1958, euh, tout ça. Moi, j'étais déjà à 12 ans féru de football, je savais tout, presque... Des, 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 des décennies précédentes, enfin, pour les, pour les grands moments, donc 58, et puis mon père m'avait expliqué, mon oncle, mon grand-père, bon, comme ils sont tous, tous des malades de football, voilà, 5-2 contre la France, les trois buts de Pelé, les deux buts en finale contre la Suède, etc., Santos, bah 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 bah, très bien. <rire> et une sorte de, de, de joueur euh, hors norme, Donc, excitation, euh, total. Sauf que la Coupe du Monde, 70, va se disputer du 31 mai au 21 juin. Ça veut dire que vous avez école, quoi. Et que vous vous levez euh, à l'aube, enfin, 6h30, quoi, c est, c est 7h moins le quart. Et les matchs, certains étaient à midi, heure locale, mais d'autres étaient à 16h. Et ça fait 7 heures de plus, enfin, il y, y, y a 7 heures de moins, donc tu rajoutes 7 heures, donc quand c'était à 16 heures, euh, c'était à 23 heures, euh, heure française. Et 23 heures, quand tu as 12 ans, euh, c'est tard, quoi. Tu vois, autant tu râles euh, quand, quand on te dit « bon Bonne nuit, le petit est passé et tout, euh, euh, va te coucher », tu dis « Putain, il est un peu tôt, mais, mais 23 heures, tu, tu, tu tiens pas ». Donc, je, pour moi, c'est très clair, je me souviens très bien de ça, euh, il était hors de question, 23h ou pas, que je rate le match du Brésil, qu'il école l'école le lendemain ou, ou pas. C'était Peut-être peut d'ailleurs un samedi, hein, le lendemain, je ne sais plus. Mais il fallait que je voie les matchs du, du Brésil. Et le premier était contre la Tchécoslovaquie. Et tous les matchs vont être très disputés, parce que là aussi, il faut remettre les choses dans leur contexte, il n'y avait que 16 équipes qualifiées. Donc, il y avait 5-6 européennes, 3 sud-américaines, qui étaient le Pérou, euh, le Brésil euh, et, 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 et l'Uruguay. Euh, un, un Afrique, c'était le Maroc. Euh, un Amérique centrale, c'était le, le, le Salvador. Euh, le pays qui reçoit la compétition, c'est le Mexique. Donc, ça veut dire, ils sont dans un groupe où tu as la Tchécoslovaquie. C'est une putain d'équipe, la Tchécoslovaquie. La Roumanie, pou, 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 et l'Angleterre. Tenante du titre et qui fait partie des, 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 des favoris. Il y a encore les Bobby Moore, les Bobby Charlton, les, les, les Gordon Banks, euh, etc. Donc, c'est un groupe, c'est pas comme maintenant. Une équipe, euh, sauf accident, il euh, peut toujours y avoir un petit accident, mais tu sais que tu passeras, une grosse équipe passera le, le premier tour. Bon, l'Allemagne s'est fait éliminer au premier tour, Bon, ça, ça peut arriver, ou des choses comme ça, mais d'une manière générale, tu sais que si tu es une grosse nation de football, tu te qualifieras toujours, il y aura toujours un accident. L'Italie, euh, par exemple, les, les pays, bah, autrefois. Mais un accident sur, euh, sur X euh, possible. Là, déjà... <rire> Pour te qualifier dans les 16, 6 euh, équipes européennes, et puis les pays de l'Est, euh, c'était l'enfer. Donc, euh, bah, l'équipe de France n'y était pas, par exemple. Donc, bizarrement, on était tous pour le Brésil. Alors qu'on ne connaissait pas le Brésil. Même le mettre sur la carte, oui, sans doute. Euh, mais, et on était tous euh, derrière Pelé. Et le monde entier, je pense... Et, et, et comme ça, sauf euh, ceux qui avaient des, des, des équipes qualifiées, les Anglais devaient être pour l'Angleterre, les Allemands devaient être pour les Allemands, les Italiens pour les Italiens, mais, mais pour le reste, et je ne vous parle pas de l'Afrique, et des trucs euh, Pelé, le, le Brésil, euh, etc. Et je me souviens, à un moment, je ne tenais plus, il devait être, je ne sais pas, 9h30, 10h, je dis à mon père, écoute, je, papa, je, je vais me coucher, et ben, tu me réveilles à, à 11h, quoi, hein, pour le coup d'envoi, et puis voilà. Sauf que, hop, il arrive à 11h, euh, ou moins 5, je ne sais plus, euh, Didier, ça va commencer et truc, alors tu viens Et j'étais mort de, de, de chez mort, et je lui dis, euh, non papa, tu, tu m'expliqueras, c'est trop tard, et puis il y aura d'autres matchs moi, chez au Brésil, c'est pas grave, etc. Bon, et je me rendors. Et la Tchécoslovaquie marque assez rapidement un but de Petras vers la 8-9e minute. Et là, il revient, pour pas que j'ai de regrets quand même, il savait que le lendemain, j'aurais peut-être ronchonné en disant, mais tu aurais dû me secouer, machin, oui, mais je t'ai dit que truc, euh, et tout, enfin, je sais pas. Et il me dit, il me dit euh, Didier, la Tchécoslovaquie vient de marquer, euh, le Brésil est mené, tu viens ou tu viens pas Et là, je me souviens que je me lève d'un bond, comme si j'avais... Une, une importance sur l'influence du match, et comme s'il si était hors de question que je laisse tomber euh, Pelé, quoi. Pelé, c'est Pelé, machin, je ne vais pas le laisser dans la tourmente, tu vois, c'est un truc de fou, quoi, je sais pas, des trucs qui se passent par la tête, en tout cas, ça m'a donné la force, et je ne l'ai pas regretté, parce que quel match et puis, ce tir du centre du terrain qui passe à, à quelques centimètres du, du, du poteau début gardé par Victor. Et, et puis, tous les autres joueurs brésiliens que je ne connaissais pas, je vais découvrir. Donc, Rivelino, Tostao, Gerson, Jair Zino Clodo Aldo, enfin, des, des, des joueurs magnifiques, quoi. C'est un football... Waouh wow. C'est quelque chose... Épelé Épelé, pff, cette Coupe du Monde... Euh, sans doute la plus belle tous les spécialistes s'accordent à, à, à vous dire parce que dans cette coupe du monde il y a la remontée formidable de l'Allemagne devant l'Angleterre le fameux 3-2 tous les matchs du, du, du Brésil euh, sont à marquer du, du, au, au fer rouge euh, le, la fameuse demi-finale euh, Italie-Allemagne enfin c'est des, des, des matchs de, de, de folie et, et les matchs du Brésil. Euh, pff, et, le match contre l'Angleterre, tout ça et tout. Le débordement. Banks qui arrête le truc. La passe aveugle de Pelé, tout ça et tout. Et, et Pelé qui, qui, qui survole le, le, le truc. Et, et là. Et là, tu te dis. Euh, tu te dis. Euh, euh, ce que disait Cruyff, par exemple, Cruyff disait « Pelé le seul footballeur qui a dépassé les limites de la logique ». Parce qu'il y, y, y a des choses que, que, que tu le vois faire, tu te dis « mais ce n'est pas, pas possible euh, ». Burnick, le, le célèbre stoppeur italien, parce qu'à l'époque, euh, il y avait, avait stoppeurs et, 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 et libéraux, et qui était un redoutable joueur très, très dur, et tout le monde était inquiet euh, d'affronter Pelé, euh, et, 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 évidemment, sa légende le précédait. Et puis les mecs avaient vu les matchs du, du, du Brésil avant, donc avant cette finale, euh, Brésil-Italie et Burnick disait euh, pff, le matin même, je me suis rais raisonné, je me suis dit, voilà, il est fait de chair et de sang, avec deux bras, deux jambes et tout, il ne va pas y avoir de problème, j'ai marqué des grands joueurs, tout ça et tout, bon truc. Et à la fin du match, très rapidement, euh, il sera interviewé, et il dira, euh, non, je, je me suis trompé, non, il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Ben non, Quand il le survole là, de, de, de la tête pour le premier but brésilien et tout ce qu'il fait, la, la passe aveugle encore pour Carlos Alberto et tout, chaque fois, il... c'est terrible, quoi, c'est... Alors ça, c'est ma rencontre, ma première rencontre footballistique euh, à, à, avec Pelé, quoi. Le, le luxe d'avoir vu tous ces matchs du, du Brésil, Brésil-Pérou, Brésil-Uruguay, cette feinte de sur Mazurkevich, Brésil-Italie, donc Brésil-Roumanie, Brésil-Angleterre, brésil, brésil tchécoslovaquie brésil etc. Et la première rencontre physique va être étonnante, parce qu'elle va se situer un an plus tard. Un an plus tard, je vais rencontrer... Pelé, enfin, je vais le frôler, je vais être dans l'environ de Pelé. Parce qu'au Palais des Sports, Pelé présente son survêtement, vous savez, jaune et bleu, et puis sa signature, Pelé, etc. Et tout. Il est accompagné de Paolo César, qui est champion du monde en 70, de Zico, le futur Pelé blanc, qui est, est toujours et tout, et d'un autre joueur dont, dont j'ai oublié le, le, le nom. Et moi, je suis là sélectionné dans un truc pour faire un c'est sur un terrain de, de handball et il y avait un lever de rideau que je joue donc c'est un 6 contre 6 et, et, et je joue contre une sélection parisienne dont j'ai oublié le nom euh, etc etc et après il y a les stars Zico, donc Paolo César c'était impressionnant machin, qui joue contre une sélection de Paris Saint-Germain, paris Joinville ou je sais pas trop quoi c'était impressionnant, Pelé joue pas et après, Pelé arrive et tout, et là, je me suis faufilé et tout, et j'ai encore, je ne suis pas très photo ou souvenir et tout, mais j'ai encore ces photos où je suis, je suis à 50 cm de, de Pelé qui interviewait quoi. Et c'est voilà, la, la, la vie, c'est curieux, quoi, le, le hasard, quoi. Tu vois, un an après être... Euh comme ça, subjugué par ses exploits euh, au Mexique, euh, me voilà au Palais des Sports, porte de Versailles à Paris, à 50 cm de, de Pelé. Bon, enfin, bref. Euh, après, il va y avoir euh, des, des rencontres euh, professionnelles. Une en, en particulier, que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être vu des images sur Twitter, ou si vous avez un certain âge, vous vous en souvenez. C'était en, en 87, Pelé faisait un petit peu une tournée sur Paris parce qu'il lançait le loto-foot, le, loto le, 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 sportif Et son attaché de presse d'alors sur Paris, Vanille de Paris me téléphone. Moi, j'étais responsable de téléfoot à l'époque. Est-ce que vous voulez avoir Pelé euh, pendant l'émission ou une interview et, et, Putain, <rire> pose ses questions. Non, non, je le veux et je le veux toute l'émission. Enfin, je le voudrais, quoi, ce truc. Et, et, et donc, euh, voilà. Et je me dis à l'époque, je dois avoir euh, 87, j ai, j ai 23, 23 ans, 24 ans, je me dis, euh, 25 ans, hein, ouais. euh, je me dis, il faut que je marque le coup, quoi que Pelé, à la télé dans une émission tu, tu le voyais pas, pas si souvent que ça quoi enfin tu vois c'est un truc euh, un, un peu unique en, en son genre donc je me voyais mal euh, être sur une chaise et lui à côté de moi et lui poser des questions euh, sa carrière sa machin etc., etc donc on a fait louer un trône puisque c'est le roi Pelé, il faut bien qu'il ait un trône, donc on a fait loin un trône. On a agrandi un petit peu le, le plateau, et on a mis derrière euh, une sorte de, de, de foule, quoi. Enfin, en, en, en photo, etc. J'avais fait venir un but, pas un but de 7m32, mais plus qu'un but de, de handball, pour qu'il nous explique euh, certaines actions mythiques, la fin de Mazurkevich, comment ça lui est arrivé, etc. etc. Et puis... Euh, comme on l'appelle euh, la, la panthère noire, c'est un félin, etc. et tout. Je me suis dit, euh, j'ai demandé à, à mon assistante d'alors, qui est toujours assistante à Téléfoot, Sylvaine, j'ai dit, écoute, euh, essaie de trouver un cirque machin, faudrait qu'on amène une panthère. Donc c'est pas Le Loup et l'OM, vous connaissez peut-être ce, ce petit court-métrage. C'est pas La Panthère de Rio, qui était un peu trop grosse. Je, je, je me dis, le euh, problème d'une panthère, euh, une panthère. Je pensais à la pub euh, Valentine, ou je sais pas, vous savez, pour la peinture, il y a bien des panthères apprivoisées. On leur dit, voilà, vous venez, vous faites un bisou, vous repartez, euh, truc, il euh, n'y a, a pas de danger. Mais enfin, une panthère, ça reste une panthère. Et finalement, nous voilà partis dans, dans, dans un cirque un peu en dehors de Paris. Et là, miracle des loups, il y a une panthère, mais c'est surtout un bébé panthère. Ce qui est quand même plus pratique parce qu'on ne sait jamais, putain, c'est pelé, tu vois, une panthère, même s'il suppose que, je ne sais pas, moi, ce qui peut se passer, euh, même si euh, elle est sage, il suffit d'un coup, hein, tu es tu la malin, toi, tu, tu vas se peler, boum, arracher la gueule par les griffes d'une panthère. Alors, une petite panthère, mais un peu capricieuse, mais une petite panthère, donc elle a sensiblement la, la taille d'un chat, mais c'est curieux, parce que, vous dire que quand on montre ses dents et puis ses yeux et trucs c'est une panthère il n'y a aucun doute euh, donc je, je, je dis à la dame j'ai dit bon il faut venir avec la petite panthère oui ok d'accord machin, machin très 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 sympa cette dame euh, elle me dit la merdouille c'est que la panthère elle a, elle a faim toutes les trois secondes et on sait pas quand et donc euh, elle va être insupportable euh, intenable et puis ça griffe même si c'est un chat un chat quand il devient fou euh, tu, tu, tu le tiens pas quoi hein. alors tu, tu, tu vois un porteur même si c'est bébé et elle me dit si elle a pas son biberon et tout et j'ai dit ben on, je, je, je la prendrai vous serez hors cadre et je la prends dans mes bras et, et, et je lui amène quand, quand, quand elle a mangé euh, truc et puis et puis voilà euh, elle, elle va pas manger toutes les 3 secondes quand même, il faut, faut bien que de temps en temps elle digère cette, cette petite panthère elle me dit ouais on peut essayer, on peut truc le, la seule chose c'est que si elle n'a pas mangé il va falloir attendre, attendre, attendre et oui, oui l'émission elle n'est pas extensible on ne va pas attendre 20 heures. bon bref elle me dit bon, je vois un tigre là alors le tigre il est plus gros qu'un chat hein. et je me dis si la panthère nous fait chier venez aussi avec le tigre Bon, Pelé, c'est la panthère, c'est machin, mais c'est surtout un félin, quoi, un tigre, voilà, c est, c est, ça reste un félin, tu vois, on, on va amener le tigre à Pelé, ça, ça va donner une séquence sympa, ça va lui faire une surprise, j'avais pas averti euh, Pelé, et, etc., euh, etc. Donc, et, et je dis surtout, vous êtes hors caméra, mais faut pas qu'on qu les voit, tout ça et tout, parce que c'est la surprise, il faut qu'ils soient un petit peu, machin. Et, de temps en temps, je la regarde, tout ça, je lui dis, la, la panthère, elle a bouffé euh, Non, non, elle n'a pas bouffé. Ah bon, a... bon, on continue, on fait des trucs, je lance des sujets, des trucs. Je dis, la panthère, elle n'a pas bouffé. Alors, à un moment, ras-le-bol. Parce que là, Pelé est assis sur son trône et tout. Après, il sera debout en train de m'expliquer des trucs, donc plus de panthère. Donc, je vais chercher la panthère. Et ça loupe pas. Là, elle commence à brailler, elle a faim cascouille cette panthère, quand même. Juste quand je la prends, elle euh, me dit, c'est un catastrophe. Donc je vais chercher un bi le biberon, et j'ai lui donnez-moi le biberon. Et je donne le biberon à Pelé, et je lui dis, euh, ben, il faut lui donner le biberon. Et Pelé, une merveille... Il lui chante une petite berceuse, et il lui donne le biberon, tout ça. Pendant ce temps, je reviens avec le tigre, casse bonbons aussi, le tigre qui lui arrache les trucs, mais Pelé, je, je, tranquille, machin, les trucs, parce que moi, bon, j'avais fait venir le tigre, tant qu'à faire, que le tigre soit là aussi. Bon, quelle aventure Et, et Pelé a adoré Et et quelque chose, je, je, juste après, moi, dans la vie, je ne porte pas trop de, de chemise, quoi. Je, voilà, j'apporte pour l'émission, et puis après, je remets un t-shirt ou un truc comme ça. Et, et j'enlève ma chemise, et j'avais un plâtre sur le haut du corps, parce que je m'étais cassé la clavicule en, en, en jouant au foot une semaine avant, en levé de rideau de Lille-OM, au stade grimont joris et donc j'avais un, un, un plâtre, voilà, un truc. Et pelé, mais, mais spontanément, tout ça, il me dit, mais qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe, tout ça, ou truc, et tout dit d'une gentillesse. Bah, ben, je lui explique. Ben, je dis, ah, tu joues au foot aussi, et patati, patata, et truc. Et, et vraiment euh, adorable, ce, ce sourire, cette, cette gentillesse. Euh. Et après, les deux jours qui ont suivi on s'est vu euh, encore euh, en, en dehors de l'émission et, et d'une simplicité d'une tranquillité et, et toujours ce sourire gracieux tout ça et aucune raison de, de vendre quoi que ce soit, Là, voilà, l'émission était passée et, était... et c'est ce que m'ont toujours dit les, les, les gens qui ont connu Pelé au, euh, notamment quand, quand, quand j'allais au, au Brésil où je l'ai revu euh, de, de temps à autre. Je l'ai revu aussi une fois à Sao Paulo, à l'époque du syndicat mondial, parce qu'il était ministre euh, des, des sports. Et chaque fois, il me reconnaissait immédiatement. Et il, il me disait... Euh, ça, il me l'avait dit à Sao Paulo, il me dit ah Didier, j'ai fait des milliers et des milliers et des milliers d'émissions. Mais une comme celle qu'on a fait ensemble à Paris, jamais. C'est sûr qu'il n'y a pas toujours un tigre et un machin dans... Dans, 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 dans la boucle, mais, mais voilà quoi, c est, c est... Et, et, et les gens chaque fois me, me disaient que c'était oui effectivement quelqu'un qui ne refusait jamais un autographe, qui était humble, qui était tranquille, qui, est, qui était gracieux, même s'il ne pouvait pas vivre comme tout le monde, parce que s'il sortait dans la rue, s'il allait au restaurant, s'il allait machin, comme Maradona ou des choses comme ça, c'était une émeute quoi. Et, et voilà, c'était vraiment euh, une belle personne. Alors, euh, après, on peut toujours discuter. Est-ce que Maradona, c'est plus fort Est-ce que Messi, c'est plus fort Est-ce que ceci, est-ce que cela Mais vraiment, enfin, à mon, à mon niveau... Et parce que pour en parler, il faut, faut avoir vu aussi quoi, il faut avoir fréquenté, même, vous savez quand je vais en, en, en Argentine, souvent j'aime bien toujours discuter avec les, les, les anciens, dont certains qui ont joué contre, contre Pelé, Boca Juniors, tout, tout ça, il y a eu une finale de, 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 de Copa Libertadores, mais ils ont joué aussi parce qu'il y avait des, des Argentines Brésil, parce qu'il y avait des, des Racing Santos, des Independientes Santos, ça et qui ont bien connu Maradona, et, et, et pour cause, ben en général, ils me disent, non, Pelé, plus, plus fort, plus, plus complet. Maradona, génial, machin truc, mais Pelé, Pelé... Euh, voilà, quoi, et c'est ce que je, je pense euh, aussi. C'est-à-dire qu'il il avait tout, quoi il était buteur, distributeur, accélérateur, danseur, jongleur, prestidigitateur, il, il, il a révolutionné le, le, le foot, il était terriblement en avance sur son temps, il avait quand je vous dis un félin, mais la puissance d'un félin aussi, j'ai revu des, des interviews de Alfio Basile et qui était un ancien joueur à l'époque du Racing, à l'époque de Pelé, et puis qui a été entraîneur, sélectionneur de l'Argentine, de, de Bilardo, hein, champion du monde en 86, machin, mais qui avant était un joueur de la redoutable équipe des de la Plata dans, dans les années 60, de Menotti, tout ça, qui disait, mais, mais c'était un monstre, quoi. Et on avait peur de jouer contre lui. Parce que en plus c'était c'était un joueur euh, courageux. Alors il était dans, dans le dribble, euh, dans, dans, dans l'esquive ou des choses comme ça. Mais si le ballon euh, était entre entre vous deux, euh, il était comme Maradona quoi. Il était très courageux et, et très puissant. Et les trois disent pff, physiquement bon bon et et, et, la, et la peur de, de trucs. En plus, euh, il le fallait être courageux à cette époque parce que dans les années 60... Euh, les joueurs n'étaient pas protégés comme maintenant. En Amérique du Sud, tu allais faire des déplacements Copa Libertadores et tout, dans des endroits euh, un peu improbables, des pelouses où c'était un désastre, les ballons qui n'étaient pas comme, euh, comme, comme maintenant, tu vois, ils portaient le ballon là et allaient au contact, etc. et tout, et il était même dur pour, eux, mais pour se, se protéger, il avait peur de rien. Paolo César me racontait une anecdote un jour, euh, et puis c'était l'homme à abattre. C'était comme ça à l'époque. Hein. Coupe du monde, 66. Euh, et ils l'ont reconnu les deux. Il y a le bulgare Yetchev qui, qui le massacre une première fois. Il est obligé de sortir et truc, là, là. Et contre le Portugal, c'est la même chose avec le portugais Morais Et Yetchev dira, j'ai commencé le travail, Morais l'a terminé. Donc... Euh, euh, mais, mais dur aussi et donc pour cette anecdote de Paul César il, il me disait euh, Santos jouait à bon, je ne sais plus euh, quel, quel club et il y avait en face un tueur bien connu, tout ça et tout et un, ca, un casseur de, de, de jambes et le, le match était retransmis parce que c'était une finale de, soit de l'état de Sao Paulo soit de ceci cela machin quoi et il avait bien chambre épelée avant le match et tout et Pelé, à un moment, a poussé volontairement un peu trop son ballon, genre il, il, il le perd, l'autre s'est engagé, et dans le choc, les deux sont engagés, bah, il a cassé la jambe du tueur. Quoi. Vous voyez Roy Keane sur le père euh, du, du fameux cyborg de Manchester City alors là, c'était c'était la semelle, mais c'était peut-être un peu plus grotesque. Mais là, c'était voilà quoi, une époque euh, où, où il fallait se faire respecter. Et des fois, alors c'était pas un joueur violent, hein, c'était un joueur de, 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 de football. Mais à un moment, c'est lui ou moi. Donc euh, voilà. Et en plus, il y avait ce charisme, c est, c est, cette allure. Euh, et puis, il avait tout. Quoi. Il avait tout. Le sens du jeu, l'accélération, l'inventivité, euh, la, la, la grâce, un euh, jeu de tête terrible, le pied droit, le, le pied gauche, et puis une, une palette de... De dribbles inouïs et beaucoup sur, sur l'instinct. Il te perforait des, des défenses. Donc, il, il, il avait en lui du Maradona, du Zidane, du Platini, du Creuil, du machin. Voilà, c'était un assemblage de. Parce que tous les, les, les grands joueurs, et là, on parle de, de top joueurs, quoi, hein, les, les, les noms que je vous ai cités, ils ont quand même des faiblesses relatives, quoi. Peut-être Zidane est un merveilleux distributeur, il a cette grâce, peut avait ça. Mais il sera peut-être un peu moins buteur on va dire, même s'il a marqué un certain nombre de buts, mais, mais moins buteur. Ben Pelé, il y avait ça, mais il était aussi buteur. Zidane, ce n'était pas un joueur de tête, même s'il marque deux buts de la tête euh, en finale de la Coupe du Monde, euh, on sait bien, machin. Il n'avait pas cette accélération. Euh, Platini n'avait pas cette accélération. Cruyff a, avait cette accélération. Il avait aussi le pied droit, le pied gauche. Il, il, il avait la tête, mais il n'avait pas cette puissance. Il avait pas Donc, bon an, mal an, Cruyff vous assemblez les, les, les forces de, de, de tous les, 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 les grands joueurs que je vous ai cités, vous pouvez rajouter, je ne sais pas, Van Basten, etc. Et, et lui, il n'y a, a pas la moindre petite faille, quoi. Y a pas le, il, a, il avait tout. Il avait tout. Donc euh, c'est donc pour ça que, bon, à mon avis, ça, ça, reste, ça reste le, le roi. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, encore euh, Alors, on peut toujours gratouiller, essayer de dire « Ouais, mais bon, euh, ce, que, ce que disait Maradona souvent euh, sur Pelé et, et, et qui avait l'art de magacer profondément », mais il y avait une grosse rivalité, évidemment, en Amérique du Sud, Pelé, Maradona, même si Pelé a toujours été sympa, il est allé à ses émissions, il y a des images qui circulent sur le net, où, où ils jouent de la tête, tous les deux, où ils, machin. et il y a des photos où ils sont enlacés, trucs. mais bon, Maradona est une grande gueule, et parfois, euh, c'est plus fort que lui, euh, et, et donc, il reprochait, appelait, de s'être vendu aux, aux, aux Américains, euh, ou quelque chose dans le genre, en allant au Cosmos New York, etc. mais bon, euh, j'ai euh, eu une petite discussion hein, avec lui, euh, au moment opportun, parce que Diego, euh, c'est Diego, mais je ne me suis pas gêné, on parlait de ça, mais je lui ai dit, mais toi, quand tu fais de la pub pour Coca-Cola, j'en ai vu des pubs de toi pour pour Coca-Cola. Quand tu t'exhibes avec ton t-shirt Puma, ton sponsor, machin, il m'avait regardé, il était pas, mais il m'a pas dit, euh, tu as tort, quoi. Je, voilà, quoi. Tu, tu, tu vois, appelé. Euh, il a quitté. Euh, il, il était considéré comme trésor national. <rire> Donc refus du gouvernement a aille y jouer ailleurs qu'au Brésil. Il était contacté par le AC, qui a une grosse qui, euh, équipe à l'époque, par le Real Madrid, par les grands clubs euh, européens. Mais déjà, pour lui, <coughs> pourquoi partir Puisqu'il était dans l'une des meilleures équipes du monde. Parce que le Santos Football Club, c'était pas rien. Ils ont été deux fois champions du monde de, des clubs euh, d'ailleurs. Tu vois, à un moment, il y a un match retour de... parce qu'à l'époque, ce n'était pas sur, sur un match à Tokyo, enfin ou Nagoya, ou je ne sais plus trop où, euh, la Toyota Cup, vous savez, où il y avait la Coupe Intercontinentale sur, sur, sur un match. À l'époque, c'était match aller-retour. Euh, il y a un match retour contre le Benfica du grand Ezebio. Je crois que Santos avait gagné que 2-1 à l'aller et Benfica se voyait beau tout ça. Santos en a mis 5 au retour, 4 buts de, de, de pelé, quoi. Il était, tu, tu vois. Et, et donc, euh, <coughs> il était comme un roi dans, dans, dans son pays, dans l'une des meilleures équipes euh, du monde. donc Et un championnat qui était l'un des plus grands championnats du monde. Alors à l'époque, le championnat brésilien n'existait pas. Avec 20 clubs, trucs et tout. Il y avait les, les championnats d'État. Donc, lui, c'était l'État de Sao Paulo avec des, des grosses équipes hein, les, les Corinthians, Sao Paulo Football Club, Palmeiras et Patati et Patata. Mais souvent après, il y avait le vainqueur de l'état de Sao Paulo, qu'il a dû gagner dix fois, contre le. Parce que Sao Paulo, c'est un pays, quoi. L'état de Sao Paulo, c'est l'équivalent d'un pays européen, quoi, si vous voulez, machin. Contre l'état de Rio, où il y avait les grands clubs Carioca, euh, tout ça, euh, et tout. Et comme Pelé appartenait à tout le monde, les gros matchs de Santos, d'ailleurs, se, fe... se faisaient euh, de Copa Libertadores, ou. De... se, se faisaient aux grands matchs de contre des grosses équipes brésiliennes, se faisait au Maracana Où, où là, il y avait 200 000 spectateurs, tu vois, et trucs. Le stade, le stade de Santos, il n'est pas très grand. Il fait 35 euh, 40 000. C'est comme quand Reims euh, jouait certains de ses matchs de Coupe d'Europe au Parc des Princes. Sauf que, entre Reims et le Parc des Princes, il y a 1h10 de route. Entre Sao Paulo et, et Rio, c'est un peu plus long. Mais ce n'est pas le bout du monde non plus. Hein. C'est peut-être 3000, 3000 km. Enfin bon, il faut... en voiture, c'est quand même beaucoup. Ou 2500, mais bon, à l'échelle du Brésil, ce n'est pas beaucoup, on va dire. Mais ce pas la porte à côté. Et, et, et donc, oui, je... il est parti quand même à 35 ans. Donc en 75, jouer deux ans pour lancer le, le, le football aux États-Unis. Je veux dire, il a bien le droit quand même. Ça va. Tu vois. Je veux dire, Diego, tu es parti chercher fortune en Europe. Hein. Tu n'es pas, pas resté en Argentine. Voilà quoi. Ce n'est pas, pas se vendre aux, aux, aux Américains. Alors après, il y, y a des gens. Je, je, je vais lire le, le, texte, le, le tweet d'Éric Eric Vernon. « pardon. Je, je souhaitais savoir Pelé et la dictature militaire au Brésil. Un opposant, un partisan, un neutre, sûrement pas Socrates. Un footballeur, c'est aussi une conscience, surtout à ce niveau, euh, un immense pouvoir, un machin. Ben, » Bien gentil, ce monsieur. Mais quand la dictature arrive au Brésil, en 64, Pelé a 23 ans. Et, ma ben, foi... Faut... Qu'est-ce que tu veux qu'il qu qu fasse tu... L'opposition, euh, elle est massacrée, les, les gars euh, partent en, en, en exil, il n'y a, a pas de, de, de réelle euh, opposition. Lui, il a 23 ans, tu, 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 tu vois, et il, il va lever le poing, il va dire à la télé, bon, la dictature, c'est pas bien, c'est machin, euh, j'aimerais que, que les gens... Euh, J'aimerais voir les gens, quoi, tu vois, c'est pas... Alors, so Socrate la, dé la démocratie corinthienne, bon, déjà, Socrate c'est une autre famille, euh, et puis c'est un autre euh, ca caractère, quoi. Je, je veux dire sans doute plus révolutionnaire, encore qu'il en a fait euh, des, des choses euh, pelées. Sous la dictature, euh, forcément, il a été instrumentalisé, euh, lui, bah, il jouait au foot, euh, il ramenait des, des, des succès avec les la Célecens, euh, les militaires étaient bien contents, comme ça, bon, bah, ça donnait deux, deux, trois trucs à gratter euh, au peuple qui, qui nous emmerde pas, et, et, et nous, on, on continue notre histoire. La démocratie corinthienne, elle arrive en 82, quoi. Hein. Déjà, le, le gouvernement... Mais c'est formidable ce qui, a, ce qui a été fait. Mais déjà, la, la dictature s'essouffle un peu. Et le directeur sportif de, du corinthienne de, de Sao Paulo, qui est un sociologue assez à, à jeune, qui s'était opposé au, au régime, à, à, à sa jeunesse, c'est lui qui a proposé aux joueurs de cesser déjà de, de les payer au niveau des primes de match en tout cas, que, que ces primes de match soient redistribuées aux salariés du club, donc déjà c'est pas rien, et que... Les, les, les joueurs prennent des décisions euh, collectives euh, on fait une mise au vert, on la fait pas euh, la manière de préparer les matchs l'organisation, les déplacements le recrutement, euh, etc et il y a un certain nombre de, de joueurs qui, a, qui, a, qui adhèrent à, à ce que lance ce nouveau directeur sportif dont Socrates dont Casagrande et dont euh, Valdimir euh, Zemaria euh, et, etc mais Déjà, il y a eu, euh, depuis le, le, le coup d'État en 64, hein, attention, si à un moment j'ai dit 84, c'est 64, 64 le coup d'État, euh, le régime cesse en, en 85, mais déjà, au moment de la démocratie corinthienne, qui, qui arrive vers fin 81, 82, euh, je vous l'ai dit, le régime dictatorial, il est en perte de vitesse, et d'ailleurs, l'élection euh, du gouverneur de Sao Paulo en novembre 82... Ça a été la première élection démocratique de, depuis 1964. Donc déjà, les, les choses étaient relativement plus simples, ce qui n'enlève rien aux, aux joueurs et à ce directeur euh, sportif qui a, qui a fait la différence avec ses idées. Peut-être que Pelé, s'il y avait un directeur sportif à Santos qui arrive, machin, et là, Mais il a, fait, il, il, il a fait beaucoup de choses. Mais de par sa position, euh, voilà. Euh, Maradona, je là, là, jamais titillé là-dessus, hein, parce que pareil, si Maradona est, est sélectionné par Melotti pour la Coupe du Monde 78, euh, eh ben, il... il va là-haut et il va avec Passarella, Holguin, Campas et les autres récupérer la, la Coupe du Monde euh, et être en photo euh, avec euh, Videla. Qu'est-ce que tu veux faire Ce n'est pas facile, hein, je veux dire... Euh... Maradona il l'a pas alors qu'il. Bon, mais il avait 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans sous la dictature militaire argentine, mais bon.. Euh... Et pourtant, il a une conscience politique. Et Pelé a une conscience politique. Beaucoup de gens m'ont dit que c'est... Bon, il a fait beaucoup de choses pour les enfants. Il a été courageux quand il a été ministre, parce qu'il s'est opposé déjà avant. Il s'était opposé à la corruption de Texera, le gendre d'Avalanche Et la FIFA l'a banni à ce moment-là. Et quand il a été euh, ministre des sports, il a fait des choses pour les, la, la liberté des, 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 des joueurs qui dépendent plus euh, des, des clubs en fin de contrat, ce qui était le, le cas. Et il s'est opposé à la gestion toujours un peu nébuleuse et tout, il a demandé une grande clarté euh, au niveau des comptes des, des, des clubs professionnels brésiliens et tout. Et là, bon, bah, ça a été une levée de, de bouclier, les, les gars ne pouvaient plus faire leur combine et tout. Le gars, il, il est allé au front, quoi. Donc, euh, vous faites pas... Voilà, je, je veux dire, ne euh, faites pas de soucis pour la conscience politique de, de, de Pelé. Euh, voilà, c est, c est, je trouve que pour le, le, le football, avoir été un, un, un champion d'exception de, de la sorte et, et avoir toujours eu cette, cette belle mentalité euh, tant sur le terrain, hormis la petite parenthèse que je, que je vous ai racontée, euh, qu'en dehors, euh, c'est une chance quoi, c'est vraiment, euh, vraiment un modèle, parce que c'est un modèle euh, d'humilité aussi. C'est Pelé quand même, tu vois, c'est pas rien. Alors les, les gens croient que, que Pelé, euh, parce que des fois il dit « oui, mais j'ai gagné trois coupes du monde, oui, mais ceci, cela, au truc et tout », mais, mais c'était quelqu'un de, de très simple. Et là, pareil, euh, moi, je, je, je l'ai remarqué, mais je ne l'ai pas vu non plus 450 fois et dans toutes les, les, les circonstances. Mais j'ai discuté avec pas mal de, de, de gens qui, précisément, l'ont vu euh, un petit peu dans toutes les, les possibilités euh, possibles et qui m'ont toujours souligné que... C'était la, la, la gentillesse euh, même et la simplicité même. quoi C'était quelqu'un de, 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 de très tranquille et qui ne voulait pas spécialement de passe droit, de, de ceci ou, ou, ou de cela et qui n'a pas joué de, de son nom, qui n'était pas capricieux, qui n'était pas hey, « Moi, je suis quand même, hey, je suis pelé » ou, ou des choses comme ça. Et, et, et un très bon coéquipier euh, aussi. Alors là, j'ai entendu dire que euh, ceux qui ont gagné la Coupe du Monde 2002 lui en voulaient parce que il, il estimait que cette équipe bon était peut-être trop individualiste et ne passait pas ne passerait peut-être pas les quarts de finale bon elle a gagné tout ça et tout euh, donc euh, bon euh, mais ça c'est des, des trucs euh, d'enfantillage de, quoi je veux dire c'est bah, tu demandes ton pronostic tu demandes ton truc et voilà bah, c'est au, au Brésil en, en, en général Autant en France, on se dérobe parce qu'on se dit, oh là là, suppose qu'il gagne ou suppose que le truc, je ne vais pas dire ce que je pense et tout. Là-bas, là le football est une telle affaire d'État que, que d'une manière générale, euh, les anciens ben, disent ce, 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 ce qu'ils pensent et puis, et puis voilà. Mais une belle personne, une belle personne qui, qui nous quitte, 82 ans, Bon, ben c'est... C'est comme ça, pelé, 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 quand même. Quel, euh, quelle histoire, quel, quel destin, hein, lui aussi, qui, qui, qui était, bon, euh, pas niveau favela comme Maradona, mais d'un milieu très, très modeste, vous vous rendez compte, 17 ans, tu vois, avec l'équipe du Brésil, qui a jamais gagné la Coupe du Monde. Et toi, tu, tu arrives en plus blessé. En quart de finale, c'est toi qui marques l'unique but. En demi-finale, tu en marques trois. En finale, tu en marques deux. Tu, tu, tu le revois pleurant sur l'épaule de Gilmar, le gardien de but, Jalma Santos, qui le réconforte, tout ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Un destin incroyable. Un, un don du ciel et, et aussi forcément beaucoup de, beaucoup de travail pour devenir l'athlète qu'il est, qu est devenu. Et, et dans les moments difficiles, parce que des fois, tu ne gagnes pas et tout. Bon, ben, bah, quand tu es pelé, comme quand tu es Maradona-Argentine, mais tu es pelé au Brésil, pff, le, le poids du maillot, euh, les, les enfants, euh, bon courage. Hein. Enfin, voilà, voilà. Général, général, oui, 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 j'ai bien connu Pelé et le match de 63 dont vous parlez, j'étais dans les tribunes. Eh ben, vous avez bien, bien de la chance, euh, général. Ah oh, oui, 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 Pelé, Pelé, Pelé. Oh quel exemple, quel joueur. Il était, il était le football, il était... Le football samba. C'était carnaval. Le Brésil a tellement changé. Didier, au niveau football Ah, ouais, oui, bah c'est plus pareil. Le football, c'est mondialisé. C'est comme ça. Et la magie de ces maillots, quand même. La beauté de ces maillots. Un hein, général. Ah, quel maillot. Vous savez, Didier, moi, j'adorais quand ils avaient, car de temps à autre, ils les avaient. Le maillot jaune, le short bleu. Et les chaussettes grises. J'adorais ces chaussettes grises. Et je m'en suis fait importer d'ailleurs à l'époque par. Par qui euh, Par mon, mon consul. À Rio. Je... Ah, d'accord, d'accord. Vous m'en cachez des choses euh, générales. Bon, allez. 2022, 2022, c'est terminé. 2023, haut les cœurs. Et... Et plein de bonnes choses. Et c'est bizarre, hein c'est étrange. Après une Coupe du Monde, on, on a l'habitude d'avoir euh, un mois sans football, quoi. On récupère de, de, de l'indigestion, euh, forcément. Et là, je ne sais pas si ça vous fait ces, cet effet, mais je ne suis pas encore rentré dans, 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 dans cette reprise. C'est bizarre. Peut-être avec la, la, la Ligue des Champions, mais là... Pff. Tous ces matchs euh, après une coupe du monde de football, c'est un, euh, un peu étrange. Mais bon, on va s'y remettre. Hein. Allez, portez-vous bien, plein de bonnes choses. Oui,